0: Olá, pessoal. Aqui quem fala é a Julie. Estamos lendo o livro Despertar do Tigre: Curando o Trauma de Peter Levine. E hoje vamos iniciar um capítulo novo, capítulo número 8. Estamos na página 94. E este capítulo diz como traz como título Como a biologia se transforma em patologia: congelamento. E parece que ele vai então Levantar a questão de como essa, esse processo natural e saudável que a gente tem acaba se transformando de uma forma, num funcionamento patológico. Né? Vamos lá. O palco está preparado. Os sintomas do trauma formam um processo em, em espiral que começa com mecanismos biológicos primitivos. A resposta de mobilidade ou de congelamento... O um mecanismo de defesa invocado pelo cérebro reptiliano está no centro desse processo. O organismo pode lutar, fugir ou congelar se sem resposta à ameaça. Essas respostas existem como partes de um sistema integrado de defesa. Quando as respostas de luta ou de fuga são impedidas, o organismo instintivamente se contrai ao passar para a última opção, a resposta de congelamento. À medida que se contrai, a energia que teria sido descarregada para executar as estratégias de luta ou de fuga é amplificada e retida no sistema nervoso. Nesse estado emocional ansioso, a resposta frustrada de luta agora se transforma em raiva. A resposta frustrada de fuga dá lugar à impotência. O indivíduo que entrou no estado caracterizado pela raiva ou pela impotência, agora tem a possibilidade de passar repentinamente a uma resposta desesperada de fuga ou a um contra-ataque furioso. O trauma não ocorrerá se o organismo for capaz de descarregar a energia fugindo ou se defendendo e, deste modo, resolver a situação de ameaça. Outro cenário possível é que a constrição continue até que a raiva, o terror e a impotência aumentem até o um nível de ativação que sobrecarrega o sistema nervoso. Nesse ponto, a imobilidade irá ocorrer e o indivíduo ou congela-se ou desaba. O que ocorre depois é que a energia intensa, congelada, em vez de ser descarregada, fica atrelada aos estados emocionais altamente ativados de terror, raiva e impotência. Ponha a culpa no neocórtex. Por que os humanos não entram e saem dessas diversas respostas tão naturalmente quanto os animais? Uma razão é porque o nosso neocó neocórtex, altamente desenvolvido, o cérebro racional, é tão complexo e poderoso que, pelo medo e pelo controle exagerado, ele pode interferir nos impulsos e respostas instintivos sutis gerados pelo centro reptiliano. O neocórtex, em especial, sobrepõe-se facilmente às nossas respostas instintivas mais suaves, tais como aquelas que guiam a cura do trauma que descar pela descarga da energia. Se o processo de descarga existe para servir a seu propósito, ele precisa ser iniciado e dirigido pelos impulsos do cérebro reptiliano. O neocórtex precisa elaborar a informação instintiva, não controlá-la. O neocórtex não é suficientemente poderoso para superar a resposta instintiva de defesa diante de uma ameaça ou perigo as respostas de luta, de fuga ou de congelamento. Nesse ponto, nós humanos ainda estamos inextricavelmente ligados à nossa herança animal. Os animais, entretanto, não têm o neocórtex altamente desenvolvido que interfira na volta natural ao funcionamento normal por algum tipo de descarga. Nos humanos, o trauma ocorre como um resultado da iniciação de um ciclo instintivo, que não consegue chegar ao final. Permanecemos traumatizados quando o neocórtex supera as respostas instintivas que teriam iniciado a finalização desse ciclo. Muito interessante essa parte, pessoal, porque ele traz que é, se a gente fosse somente fechar o ciclo a partir da do no, do nossa sabedoria reptiliana, né? a gente fecharia e superaria o trauma, né? fazia a descarga energética e pronto. E aí aqui ele diz que o neocórtex, então, impede esse fechamento. Né? Continuando, medo e imobilidade. A duração da resposta de imobilidade nos animais normalmente tem um limite de tempo. Eles se congelam e se descongelam. A resposta de imobilidade humana não se resolve facilmente por causa da energia sobrecarregada presa no sistema nervoso pelas emoções do medo e do terror. O resultado é a formação de um círculo vicioso de medo e de imobilidade, impedindo que a resposta se complete naturalmente. Essas respostas, quando impedidas de se completar, formam o sistema, os sintomas do trauma. Do mesmo modo que o terror e a raiva ocorrem no desencadear da resposta de congelamento, eles darão agora uma contribuição para que essa resposta se mantenha, mesmo que não exista mais nenhuma ameaça real presente. Quando alguém se aproxima silenciosamente por trás de um pombo, talvez enquanto, enquanto ele está ciscando e o pega com suavidade na mão, o pássaro irá se congelar. Se ele for virado de cabeça para baixo, permanecerá congelado nessa posição com os pés para cima por vários minutos. Quando sair desse estado, como se fosse de transe, irá acertar sua posição e pular ou voar, como se nada tivesse acontecido. Contudo, se o pombo se assustar com a aproximação da pessoa, ele irá lutar para escapar. Se for pego depois de uma luta desesperada e seguro à força, ele também irá cair na imobilidade. Mas o pássaro aterrorizado permanecerá congelado por um tempo muito maior do que na hipótese anterior. Ao sair de seu transe, estará num estado de agitação desesperada. Ele poderá agitar-se selvagemente, bicando quase todos os alvos possíveis ou voar num impulso de movimento descoordenado. O medo estende e amplia em muita imobilidade, isto é, a potencializa. Ele também transforma o processo de mobilização num acontecimento assustador. Eles saem do jeito que entraram. Se estivermos altamente ativados e aterrorizados ao entrar no estado de imobilidade, sairemos de um modo semelhante. Eles saem do jeito que entraram é uma expressão que os médicos do exército usavam quando falavam a respeito de soldados feridos. Se um soldado vai para a cirurgia sentindo terror e pânico, ele pode sair abruptamente da anestesia num estado de desorientação desesperada. Biologicamente, ele está reagindo como um animal que luta por sua vida após ter sido assustado e capturado. O impulso de atacar cheio de raiva desesperada ou de tentar uma fuga desesperada é biologicamente adequado. Se o predador ainda estiver presente quando uma presa capturada sai da sua imobilidade, a sobrevivência da presa pode depender de uma violenta agressão. De modo similar, quando mulheres que foram estupradas começam a sair do choque, em geral meses ou mesmo anos depois, com frequência têm o impulso de matar seus agressores. Em alguns casos, elas podem ter a oportunidade de concretizá-lo. Algumas dessas mulheres foram julgadas e condenadas por assassinato premeditado, porque o lapso de tempo foi considerado como premeditação ocorreram algumas injustiças por causa da falta de compreensão do drama biológico que talvez estivesse ocorrendo. É possível que diversas dessas mulheres tenham agido seguindo, seguindo as respostas autopredadoras profundas e adiadas da raiva e do contra-ataque que experienciaram ao sair da imobilidade agitada. Essas represálias podem ter sido motivadas biologicamente e não ser necessariamente vinganças premeditadas. Alguns desses assassinos poderiam ter sido assassinatos poderiam ter sido evitados com o um tratamento eficaz do choque pós-traumático. Na ansiedade pós-traumática, a imobilidade é mantida primariamente a partir do interior, o impulso em direção à intensa agressão é tão assustador que as pessoas traumatizadas com frequência se voltam para dentro de si mesmas em vez de permitir que ele tenha uma expressão externa. Essa raiva implodida assume a forma de, da depressão ansiosa e dos diversos sintomas do estresse pós-traumático. As vítimas do trauma que estão começando a sair de mobilidade frequentemente estão presas na armadilha de seu próprio medo da ativação abrupta e de seu potencial para violência, do mesmo modo que o pombo que tenta desesperadamente escapar, mas que é recapturado e mantido mais uma vez preso. Elas permanecem presas num círculo vicioso de terror, raiva e imobilidade. Estão prontas para uma fuga completa ou para um contra-ataque raivoso mas continuam inibidas por causa do medo, da violência que sentem de si mesmas e dos outros. Pessoal, eu vou parar esse capítulo aqui, porque senão o áudio vai ficar muito longo. E ele vem, então, resgatando o quanto o nosso neocórtex, né, que, que faz tantas coisas boas para o ser humano, né, que conseguimos... É, refletir, né, ter consciência de uma forma diferenciada dos, animais, dos outros animais, mas que talvez impede de que a gente finalize o nosso processo de liberar o trauma que ficou congelado no nosso corpo. Né? Espero que vocês tenham um lindo dia e até o próximo áudio.